2: De christen en sociaaldemocraten zijn voor het eerst in 40 jaar hun meerderheid kwijt. En Matteo Salvini wint behoorlijk in Italië. Wat de Europese verkiezingsuitslag voor de Europese economie betekent... bespreken we in het Economenpanel. Deze week zijn daarvoor bij mij Marike Blom, hoofdeconoom bij ING. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. En Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. Mijn zakenpartner is Jill Dirix, bestuurslid bij de Nederlandse vereniging... van commissarissen en directeuren. Welkom allen. Goedemiddag. Hoeveel junks politieke junks staan hier aan de tafel. Dan hebben jullie allemaal tot diep in de nacht gekeken... naar de laatste verschuivingen, peilingen? Marike?
1: Nou, ik dacht, om een uur of kwart over elf vond ik het wel mooi geweest. Toen dacht ik, de rest zie ik morgenochtend wel. Maar ik kan het inderdaad op zo'n avond niet laten... Hoor, om daar toch de hele avond naar te gaan zitten kijken.
2: En waren er momenten van ontzetting of opluchting of verbazing...
1: Nou ja goed, wat, hè, waar iedereen het natuurlijk over heeft is over dat hoge opkomstcijfer en dat in combinatie met eigenlijk toch, hè, er is wel enige winst voor eurosceptische partijen, maar misschien niet zoveel als er van tevoren gedacht uh, was en ik vind eigenlijk met name die combinatie toch wel bijzonder.
2: Esther, hoe heb jij gekeken? Of heb je wel gekeken? Want je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ik las een goed boek.
0: Dat zou <laughs> <Of> leuk zijn. <Netflix. laughs> nee, ik heb om kwart voor twaalf uh, nog even de tv aangezet. Dat doe ik ook weer niet zo vaak. Dus dat zegt wel iets over uh, ja, hoe boeiend ik het ook vind. En uh, ja, uh, ik denk ook wel een bijzondere uitkomst. Um, ik zag eigenlijk dat... Uh, het FD uh, die kopte zoiets als uh, de oude macht bezwijkt. En de Financial Times die zegt het centrum houdt stand. Zo. En ik denk eigenlijk beide uh, is wel een beetje waar. Dus dat is, en het, dat is het bezwijken
2: een, een... dat bestaat eruit dat die grote blokken toch wat kleiner zijn geworden.
0: Ja, dat eigenlijk de, gro de twee grootste partijen die verliezen hun meerderheid. Uh, dat is eigenlijk wel echt een uh, novum in het Europese parlement. En tegelijkertijd uh, de eurosceptici uh, boeken boek terreinwinst. Maar misschien niet zoveel als van tevoren werd gedacht.
2: Go
3: als wetenschapper kijk ik naar de lange termijn en ben lekker om tien uur naar bed gegaan. Heerlijk. <laughs> Niet veel de klanten gelezen uh, met extra nee, interesse. Ja, en dan ochtends dan, 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 dan zie je het wel. En uh, ja, in mijn uh, visie is het midden gelukkig uh, in stand gebleven. En dat is mooi.
2: Maar je kunt zeggen, ja, ik ben wetenschapper, ik kijk naar de langere termijn. De, wat er dan gisteren uiteindelijk uitkomt, is toch misschien wel mede bepalend voor de langere termijn? Of zal het allemaal meevallen?
3: Ja, maar dat, als je dat s'ochtends uh, fris leest, ben je er ook dan, op tijd bij.
2: Ben je er op, op tijd bij. <laughs> Wat zijn, wat zijn, denk je, de gevolgen? We zien dus inderdaad, ja, afhankelijk van hoe je het opvat... Dat die, dat die centrumpartijen of bezwijken of stand houden. Maar goed, in jouw woorden dus houden ook toch wel min of meer stand. Ja. Um, en, en wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld... Um, nou de, ja, wat ik zei in de intro, de, de Europese economie en het beleid daarop? Um, dat is wel een hele, hele brede vraag. Ja, maar ik denk, ja, ja. ja jij bent <laughs> wetenschapper, dus ik geef je <laughs> nu even een vrij
3: baan. Ja, nou, kijk, de uh, Europese economie gaat redelijk goed... En uh, ja, daar zitten wel problemen. Nog steeds in Italië, uh, nog steeds op de, de la, toch wel middellange termijn ook uh, de oneenigheid over uh, moeten we naar een begrotingsunie, uh, dat soort zaken. Uh, ja, dus Noord. Uh, dus dat de liberalen nu iets zuid. sterker zijn geworden, is, is, betekent misschien toch dat, dat die begrotingsunie, uh, dat, dat we eerder gaan werken aan de kapitaalmarktunie. Nou, dat lijkt me een goede zaak. Um, ja, en de populisten met hun pleidooi voor het uittreden uit de euro... dat, dat is gewoon kwarts. Want ze realiseren zich niet dat uh, hè, wat er in Nederland bijvoorbeeld al gebeurt. We hebben gewoon een flexibele wisselkoers... en we doen het gewoon via de arbeidsmarkt en loonaanpassingen. Ja. En dat kan in elk land. En dat moeten ze gewoon niet zuiden ook eens even leren.
1: Volgens mij, volgens mij kun je naar drie dingen kijken... als je naar de lange termijn economische impact kijkt. De eerste is uh, vergroening. Dus, uh, uh, hè, dat is natuurlijk heel belangrijk... Uh, ook economisch thema voor de komende jaren. En ik denk dat als je naar de uitslagen kijkt... dat de kans dat er allerlei groene maatregelen worden genomen... in Europees verband met die uitslag van gisteren groter is geworden. En in principe is dat voor Nederland... wat zich heeft voorgenomen om van een zeg maar achterblijverspositie... op duurzame energie naar een voorloperspositie te gaan... is dat eigenlijk goed nieuws... Want hoe meer dat Europees gedaan wordt, hoe kleiner de kans dat je daar eigenlijk via je concurrentiepositie nadeel op hebt. Dus ik denk dat dat relatief gunstig is. Ja. Er zijn twee grote andere thema's: dat is stabilisatie. En dat heb, dan heb je het bijvoorbeeld over zo'n Europees schokfonds, uh, maar ook inderdaad over de Bankenunie en de Kapitaalmarktunie. Nou, daar zou je van kunnen zeggen. Het feit dat die eurosceptische stem niet heel veel extra ruimte heeft gekregen. is daar in ieder geval niet negatief voor. He, dat betekent uh, dat zijn allerlei hervormingen. die even op korte termijn pijn kunnen doen. en waarvan uh, politici dan moeten zeggen. van nou ja, ik durf dat nadeel voor mijn eigen land. eventjes te nemen. Wordt er nou,
2: wel heel lang over, over gesproken? Wordt al is heel lang over gesproken? Of blijft het gewoon een nou, beetje nee, zo?
1: nee, ik, ik denk. Ik, ik zie na gisteren geen versnelling hiermee komen. maar ik zie er ook niet een dramatische vertraging in komen. Dus dan betekent dat. dat dat we dat eigenlijk trage tempo van de afgelopen jaren... misschien een beetje kunnen zien voortgaan.
3: Maar ik, ik begrijp jou niet helemaal over de kapitaalmarktunie. Daar hebben we toch geen nadeel van? Daar hebben we alleen maar voordeel van, alle landen. Ja, Zo'n dat... transferunie, daar zouden we nadeel van kunnen hebben. Ja, dat goed. is denk ik ook helemaal niet nodig...
1: Ja, nou ja, goed. En wat, er, wat bij allerlei van die hervormingen geldt... is dat er natuurlijk wel soms even wat pijn genomen moet worden... op korte termijn in het eigen land. He, dus als je het hebt over hervormingen van dienstenmarkten. Maar inderdaad ook he, bij die bankenunie. Ja, ook vanuit Nederland wordt daar he, met gemengde gevoelens... over het algemeen positief, hoor. Maar wat zou dat betekenen
2: voor Nederland, bijvoorbeeld?
1: Nou goed, hè... Op zich zijn we er als Nederland, de meeste eh, Nederlandse partijen zijn er wel voor. Omdat het uiteindelijk de overtuiging is... dat we daarmee de verstrengeling tussen overheden en banken beperken. Maar tegelijkertijd voelen we ook heel goed aan... van ja als dat betekent dat Nederlandse banken in een Unie zitten met Zuid-Europese banken... dan willen we niet het risico lopen... dat we daar indirect eh, onze belastingbetalers voor op moeten draaien. Dus dat is wat je ziet als uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, dilemma voor politici. Nou Dat is niet heel veel erger geworden gisteren... maar het is ook niet heel veel beter
2: geworden... Derde punt. Had jij ja, ja, ik denk, ik laat het je even afmaken. Echt
1: groeigerichte, uh, uh, groeigericht beleid. Ja, dus hier heb je het over de stabilisatiefunctie van Europa. Nou, daar is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg naar gekeken. Uh, dan zou je kunnen kijken naar. Nou, eh, verwacht je nu dat Europa, naar aanleiding hiervan, echt verder gaat met allerlei hervormingen uh, die Europa meer groeigericht zouden kunnen maken? Dus bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur of uh, 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 meer concurrentie op de dienstenmarkten. Nou, daarvan denk ik ook. Ja,
2: Europees breed. Dus ja, Europees
1: breed inderdaad, dat soort uh, maatregelen afspreken. En ook daarvoor geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als met die stabilisatie. Het is in ieder geval geen slecht nieuws en misschien een heel klein duwtje in de goede richting.
2: Esther, je hebt wat dingen opgeschreven. Dat doet me toch wel vermoeden dat je ook met een interessante analyse komt.
0: Mm -hmm. Um, nee, ik denk heel veel van die de punten die hiervoor genoemd zijn. Um, wat ik eigenlijk wel ook even wil noemen... is het eerste waar je misschien wel aan zou denken, is de euro. He, want uh, die, die eurosceptische partijen... die hebben toch ook wel eens uh, hard geroepen... het ligt allemaal aan de euro, al onze problemen. En, en tegelijkertijd, daar verwacht ik nou eigenlijk geen verandering. Want al die partijen hebben ook hun positie de laatste tijd... een beetje verzacht op dat gebied. En waarom hebben ze dat gedaan? Ja, omdat de euro eigenlijk helemaal niet zo omstreden is bij de bevolking. Dus er is ook wel gebleken uit... Nee, daarom
2: was het ook niet het eerste waar ik aan dacht. Ik dacht, ja, nou, die euro, ik heb ook uiteraard wel stukken gelezen... waarin die dan ter discussie staat. Maar is dat, is dat echt spannend geworden dan?
0: Nou, uh, ik zou de, Hoe noem je dat? De, die beeldvorming ontstaat soms. En, en daarvan denk ik, van, het is goed om te markeren... dat dat in ieder geval niet ter discussie staat. Um, en verder denk ik dat het goed is om um, uh, aan te vullen... op wat Marike ook uh, net noemde. Ja, het handelsbeleid. Uh, want daar zie je dat um, zowel eigenlijk aan linkerzijde als aan rechterzijde... van eurosceptische partijen uh, ja, vrij handel toch wel heel omstreden is. Ja. Dus uh, ik denk dat je daar uh, wel kunt uh, verwachten... dat, uh, ja, um, dat daar toch meer, uh, toch meer aandacht voor zal zijn... en ook wat meer tegengassen uh, gegeven ja, zal worden vanuit het Europese parlement.
3: Ja, misschien. Het lijkt me geen goede zaak voor een, een handelsland als Nederland. Nu dat, zie je en
1: dat, dat ben ik helemaal eens. Nu zie je dat de betrokkenheid wel groot is. Hè? Er, zijn zoveel, er is nog nooit zoveel, er nog nooit zo'n hoge opkomst geweest uh, sinds, uh, sinds 19, uh,
2: 1994. We hebben het wel over 50%, hè? Dus dat is de nog. Ja.
1: kan nog veel hoger. Maar ik bedoel, terugkijkend, uh, uh, Thomas, is dat wel een, 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 een forse ja, verhoging. Zeker, zeker met Kijk de afgelopen, afgelopen vier jaar. Wat is nou voor, uh, voor ons bewoners van Europa de grootste verrassing? Met het kiezen van, uh, uh, van dit diverse...
3: Verschuiving naar de liberalen.
1: Misschien toch de ja, groene golf? En ook, en ook die groene golf, denk ik wel. Hè? Ik bedoel, dat als je bijvoorbeeld ziet in, dat in Duitsland... Hè, onder jongeren dan de groene de grootste partij zijn. En daar zit natuurlijk toch wel een uitgesproken mening in. Uh, uh, ja, en verder die, die fragmentatie. Kijk, in Nederland is dat nog veel sterker. Hè? Dus in Nederland, de grootste partij... In Nederland heeft het, geloof ik 18,6 procent van de stemmen. Uh, in Europa is dat dan eigenlijk nog relatief beperkt. Maar ja, dat betekent wel iets voor de snelheid... waarmee je zaken kan doen met elkaar. Je kunt gewoon minder snel tot afspraken ja. komen, denk ik als je een meer gefragmenteerde politiek hebt. Dan
2: kan ik er ook wel vanaf hoeveel partijen meedoen. In Duitsland waren het er 41. Ik vind een mooi aantal.
1: Ja, ja. ja, goed. Maar ja, goed, de grootste partij in Duitsland, moet ik even spieken. Volgens mij uh, rond 30 procent ja. CDU daar. Dus dat ja. is toch wel een hele andere verhouding dan dat wij hier uh, in Nederland het is hebben. Het een groter blok. Ja, groot, duidelijk Stekker. grotere blokken. Nou, wat mij verder in Nederland sterk is opgevallen in de aanloop naar de verkiezingen. Uh, uh, heb ik ook op een gegeven moment zitten kijken naar wat vinden Nederlanders nou eigenlijk van Europa. En er blijkt eigenlijk uit al die enquêtes dat Nederlanders eigenlijk ontzettend pro-Europees zijn. Maar wel met allerlei kritiek over de instituties. En hoe snel dat nou gaat in de onderhandelingen. He, dus eigenlijk, dit. Iedereen zegt Europa, maar dan wel beter georganiseerd dan we het nu hebben. Ja, en hè. Europa
2: volgens mij niet op gedeelde waarde... maar toch vooral op economisch gezien is het voor Nederland interessant.
1: Ja, zeker. En ik denk eerlijk gezegd... dat hè, je ziet daar ook wel echt een ontwikkeling in in de afgelopen twee jaar... in het hebben van een soort gemeenschappelijke vijanden... in de vorm van uh, de Britten waarmee we onderhandelen... in de vorm van de Amerikanen met hun handelsoorlog... de Chinezen met hun technologieoverdrachten... dat dat daar waarschijnlijk wel aan bij heeft gedragen. En wat me opgevallen is, is in de, in de duiding in de weken... eigenlijk voor die verkiezingen, dat het net leek alsof in de media die die eigenlijk pro-Europese pro sentiment... wat in Nederland denk ik toch vrij sterk speelde... eigenlijk onopgemerkt is gebleven. En pas met de verkiezingsuitslag echt leek door te zijn.
3: Ja, ik denk dat uh, juist de versplintering in Nederland uh, een enorme stabiliteit geeft. Want als je kijkt in, in Engeland en Amerika... twee partijen die ongeveer 50% hebben... daar wordt het land helemaal uit elkaar gespeeld en uit elkaar ge gereten. En uh, juist dat brede spectrum in Nederland, dat is prachtig.
2: Je bedoelt, in, in, in Engeland is het midden helemaal geïmplodeerd. Het helemaal weg.
3: En in ja. Nederland is het midden juist daar. Maar een breed spectrum. Nou, we werken met elkaar samen. Dat is politiek leiderschap.
1: Ja, maar goed, de, de snelheid van besluitvorming. Ja, en en nou, dan moeten we waar... naar
3: Engeland kijken. We en dus mate... zijn ze nu al drie jaar bezig om proberen uit te treden.
1: Ik ben uh, de eerste om het met je eens te zijn dat dat geen schoolvoorbeeld is van, uh, van mooie politiek. Hoor. Dus daar zijn we natuurlijk snel met elkaar over eens. Maar wat je uh, eh, als econoom, denk je natuurlijk snel van nou, neem nou allerlei beslissingen. Eh, bijvoorbeeld, inderdaad, geef bedrijven de ruimte om met elkaar te concurreren. Want als ze dat doen en als ze hard met elkaar moeten concurreren, hebben we daar als consumenten uiteindelijk voordeel van. Nou, dat een soort stappen zetten. Ja, dat vrij. Ja, dat gaat ook.
3: in Nederland toch vrij goed?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: De gast is het economenpanel. Daarin zitten Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jill Dirks. En ik wil toch nog heel even terug naar die verkiezingen van gisteravond. Salvini heeft gewonnen in Italië. En heeft ook al gezegd, zei hij overigens al voor de uitslag... Europa zal zich toch wat milder moeten gaan opstellen richting Italië. We worden voortdurend geconfronteerd met dat schuldenplafond. Daar moet toch nog eens goed naar worden gekeken. Nou, hij heeft nu electoraal een succes geboekt. Boekt, wordt het dan ook waarschijnlijker dat de verhouding Europa-Italië... toch weer verandert, Esther?
0: Nou ja, kijk, die strijd over de begrotingsnormen... die wordt vooral gevoerd... Tussen de Europese Commissie en de lidstaten. En tussen de lidstaten onderling. Dus het Europese parlement heeft daar uh, wel iets te zeggen. Op het gebied van secundaire wetgeving en zo. Ja. Maar dat is niet waar het gebeurt. Tegelijkertijd, Salvini voelt zich natuurlijk gesterkt. Dus hij zal uh, het gevecht hè, waar, waar het plaatsvindt... zal hij wellicht nog harder gaan spelen. Ja.
2: En in Italië is volgens mij gewoon een zit een regering. Die is gekozen door de Italianen natuurlijk. Hè? Dus die voelen ook een mandaat om uit te voeren wat ze beloofd hebben aan hun kiezers.
0: Um, zeker, dat voelden ze altijd al. Um, en, uh, ja, een
2: minder uh, compromisbereidheid richting Europa dan wellicht.
0: Um, correct. Um, tegelijkertijd, ja, ik denk dat het uh, de, de wal, het schip... toch uiteindelijk ook wel weer zal keren hè, in Italië. Want ja, de, de economische groei die werkt daar ook uh, totaal, niet, uh, totaal niet mee. Dus hun eigen voorspellingen die, die, die gaan ze niet waarmaken. Um, en uh, ja, de, in die zin uh, gaat het gevecht denk ik ook moeilijk worden... tussen de Europese Commissie en Italië. Ja,
2: ja. Over, over gevecht gesproken. Er wordt al heel lang een gevecht tussen... Uh, Amerika en China. Volgens mij heeft Trump vandaag in Japan gezegd... dat er ooit in de toekomst wel een deal komt. En dat hij daar ook naar uitkijkt Dat het moment daar is. Want dat wordt dan een geweldige deal, Marieke. Ja. Um, ja. <laughs> Tuurlijk.
1: <laughs> The
2: greatest deal ever. Ja, die zit het nog altijd aan te komen. Nou is ja. er een topman van Maarsk. Een bekend groot bedrijf. Die heeft gezegd, als hij er dan ooit uit is met... Um, met China, ja, dan volgt de volgende. En dat is Europa. Dus dit wordt hoe dan ook de tijd van de handelsoorlogen. Heeft u daar gelijk in?
1: Nou, dit, Het is buitengewoon moeilijk om Trump te voorspellen. Hè? Dat, bedoel, we proberen dat. En dat proberen we dan als economen te doen. Omdat het onderdeel is van onze economische ramingen. En vervolgens zitten we behoorlijk met de handen in het haar. Wat je ziet is, ik denk dat we uh, ons moeten realiseren dat er een groot verschil is in de manier waarop Trump en de Amerikanen China benaderen uh, ten opzichte van Europa. Want met, in de relatie met China speelt meer dan alleen maar het gevoel van, ja, wij importeren alleen maar van hen... en zij hebben daar het voordeel van, hè. zeg maar even het, het handelsargument. Daar speelt ook de technologieoverdracht. Ja. Daar speelt ook de geopolitieke positie van China een belangrijke rol. Maar
2: hij heeft toch al gezegd, volgens mij letterlijk... dat Europa Amerika net zo slecht behandelt als China.
1: Ja, precies. Maar het punt is dat Trump is daar wel van overtuigd is. Want Trump redeneert inderdaad vanuit het standpunt van bedrijven. En die denkt inderdaad dat als je meer importeert dan je exporteert... dat je dus de verliezer bent van vrije handel... Maar nou, als econoom denk je daar heel anders over na. Want dan denk je, nou, dat is fijn voor je consumenten, want die krijgen allemaal hele goedkope producten. Uh, maar bijvoorbeeld de Democraten, die, die, kijken, die steunen hem eerder als het gaat om bijvoorbeeld die technologieoverdracht met de Chinezen. Ja. De geopolitieke positie van de maar Chinezen. Eigenlijk zijn die
2: Democraten het voor een tamelijk groot deel misschien wel eens met Juist, Trump.
1: precies. Ja, en dat is wat je ziet. Hè, dus zeg maar dat handelsconflict met China, daar zitten meer oorzaken achter. En de steun is ook steeds breder aan het worden. Niet alleen maar Trump, maar ook de Republikeinen, ook de Democraten langzamerhand. En dat ligt totaal anders in de relatie met Europa. He, dus dus het, op het moment dat hij Europa aan wil gaan vallen... ik durf echt niet te zeggen dat hij het niet gaat doen. Maar dan is de steun in eigen land... He, de rationaliteit die daar eventueel achter zou kunnen zitten... die is veel minder groot. Want iedereen zal zeggen, ja luister, dit is je natuurlijke bondgenoot. Ja. Hier moet je het mee doen. Ah, het zijn uh,
2: overhoudingen die ook onder druk staan natuurlijk. Ondanks zijn... dat je natuurlijke bondgenoot bent.
1: Ja, maar we, we hebben het hier wel gewoon over de westerse ja. wereld. He, en dat, dat is dus traditioneel. Is, eh, dit transatlantische bondgenootschap is de kern van de westerse wereld. En is ook de kern van de positie van de Verenigde Staten in de wereld. Dus en in die het zin
3: handelsoverschot is ook helemaal niet zo spectaculair als met China.
1: Nee, precies. De verhoudingen zijn ook inderdaad heel anders. Dus de, de, de druk op de lokale economie is anders. Dus ik denk dat de redenen in die zin uh, veel beperkter zijn om zo'n conflict aan te gaan met Europa dan en, en dus ook de steun in eigen land. Ja.
2: Laat dus, uh, uh, Trump Europa eventjes met rust, denk je, voorlopig, Casper?
3: Oh, ja, geen idee. Daar ga ik echt <laughs> niet over nadenken. Maar ja, wat zou het in Europa betekenen? Daar kunnen we over nadenken als economen, denk ik. Uh, als econoom weet ik
2: echt niet wat Trump of wie dan, ook gaat ja, doen. Maar dan, dan laten we dan nadenken over wat het zou kunnen betekenen. Vindt, Precies, goede, dus, voor, dus
3: voor Nederland zou het vervelend zijn. Omdat wij zo'n sterk handelsland zijn. Uh, maar, uh, en dat geldt dan eigenlijk ook voor Duitsland. Nederland en Duitsland kunnen echt heel wat aan. Hè. We hebben uh, toch weer uh, voorraden aangelegd. Hè. Een, een staatsschuld die uh, onder de 40% zit. Het probleem zit meer in de zuidelijke landen. Uh, als, die, als, als de... Europese economie gaat kwakkelen. Kwakkelt hij uh, eigenlijk al? De rente gaat cool. weer oplopen. Ja, dan hebben we een probleem in Zuid-Europa. Ja, er zijn dus grote verschillen. Er zijn nog steeds grote verschillen. in goed, Dat in zou
1: een gaat. hele onlogische combinatie zijn. Natuurlijk Een kwakkelende e economie met oplopende rentes... als gevolg van een op, uh, oplopend handelsconflict. Dat lijkt me niet zo heel erg logisch. Uh, maar ik denk inderdaad... Ja, Nederland is daar bovengemiddeld gevoelig voor. Ook omdat wij uh, niet alleen het doorvoerland zijn... Vanuit, die handel, uh, vanuit de Verenigde Staten naar Europa... maar zelf ook een uh, exporterend land zijn. We hebben een handelstekort met de Verenigde ja. Staten. Dat uh, komt uit de boeken. De enige reden dat we dat handelstekort hebben, is dat wij de doorvoerfunctie richting Europa hebben. Dus alles wat vanuit de Verenigde Staten naar Europa gaat... Nou, daar gaat een groot deel van door Nederland. Dus dat klinkt leuk in de statistieken. Maar we hebben ook een heleboel bedrijven... die juist eh, hoogtechnologische producten exporteren naar de Verenigde Staten. Daar zouden we eventueel last van hebben.
0: Ja, maar ik denk... Um, ook als Trump Europa niet, Europa niet direct uh, in het vizier neemt, hebben we ook al last van een handelsoorlog. Hè? Ook de oorlog, de spanningen die zich nu tussen China en de VS uh, uh, laten zien, dat, dat is nu al niet goed. En als dat echt komt tot een escalatie, dan gaat ook Nederland, ook al zitten wij daar niet direct tussen. Uh, via indirecte handelsstromen en via gewoon een heel verslechterd
1: sentiment. Gaan we daar last van krijgen. Ik denk dat, dat dat wel iets is. Hè. Dus als je nu kijkt naar de situatie... waarbij dat, dat conflict vooral tussen de Verenigde Staten en China is... En dan zie je ook vooral een verschuiving van die handelstromen. Dat kan voor een deel soms gunstig zijn voor Nederlandse bedrijven. Wat je ziet is dus dat het vooral voor de beurzen heel erg negatief uitpakt. Want daar zitten al die grote internationale bedrijven... Eh, die van die internationale handelstromen afhankelijk zijn. Die hun productie hebben opgeknipt in allerlei verschillende brokjes... in allemaal verschillende landen. En dus komt hun winstgevendheid onder druk te staan als gevolg van
2: wereldhandel, dan valt het volgens mij nog wel mee qua schade.
1: Nou, de wereldhandel ja, het is wel echt die, aan het terugvallen. Ja, ja, dus... dus. ja, en
3: zijn die, al die netwerken. Hè, de, 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 een, een, een Enig product bestaat uit honderden componenten... die overal vandaan komen en geherassembleerd worden. En dat is wel een beetje het probleem. Dus die handelsketens die, die staan onder druk en die moeten veranderen, ja.
1: Ja, maar dat zijn wel vooral de beursgenoteerde bedrijven... die daar inderdaad daadwerkelijk last van hebben. En dat is nog een hele stap voordat je dan bent... bij dat je dat echt grootschalig voelt als Nederlandse consument... of als Nederlandse werknemer. En wel, als je bij die bedrijven werkt, kun je daar last van hebben. Maar voordat dat echt significant de Nederlandse economie raakt... denk ik, denk ik dat dat nog wel meevalt. Dat zou echt anders zijn als dat ook naar Europa zou komen. Het is toch een bijzondere situatie? Dat, want We hebben het er nu ook al in een paar minuten over... dat één persoon zo van economisch belang kan zijn op de wereldmarkt? Is dat niet iets wat wij als Europa zijn moeten adresseren?
2: Nou, of, er gaan we, ook, of gaan we wegwachten? gaan we wegwachten? gesteund door andere Amerikanen... Ja. die uh, het voor een deel met hem eens zijn. Dus het is niet helemaal één persoon, toch?
1: Nee, ik denk, ik, het is langzamerhand juist opmerkelijk hoeveel steun Trump heeft... Weten te vergaren hiervoor, voor die strijd tegen China. Vooral omdat die strijd dus echt breder getrokken is... dan zijn oorspronkelijke verhaal. Onze bedrijven hebben hier last van. Daar krijgt hij de handen eigenlijk niet voor op elkaar... omdat dat economisch gezien niet helemaal goed beredeneerd is. Maar die technologieoverdrachten, die geopolitieke positie van China... Ja, daar heeft hij eigenlijk veel meer steun voor vergaard... dan ik twee jaar geleden had durven denken. Ja.
2: Dit was het Economenpanel voor vandaag. En daarvoor waren hier Marike Blom, hoofd bij ING, Esther Barendrecht, hoofd-Rabo Research Nederland en Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Tiltirics was hier ook mijn zakenpartner van vandaag. Dank.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.